0: Hola, ¿qué tal? Soy Eva Baroja y estás escuchando el podcast de los derechos digitales. Lo haces constantemente, la mayoría de veces, sin darte cuenta. Aceptas cookies sin pensar, sin leer la letra pequeña y sin saber a cambio de qué, utilizas aplicaciones como Google, Facebook o Zoom totalmente gratis. Cada vez que haces clic... Regalas a estas empresas tus datos personales y gracias a esto y a los algoritmos que utilizan pueden manipularte e influir en tu comportamiento. Saben qué te gusta, qué tipo de persona eres, qué productos consumes o qué temas te interesan. Pero ¿cómo almacenan las empresas nuestros datos personales? ¿Deberíamos como ciudadanos tener derecho a conocer y decidir qué es lo que hacen con ellos? Para contestarnos a estas y otras preguntas, tengo a mi lado a Juan Pedro Moreno, miembro del Consejo Asesor del Instituto Hermes, es presidente de Accenture en España, Portugal e Israel y actualmente presidente del Consejo Asesor para la Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Juan Pedro, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: ¿Para qué utilizan las empresas nuestros datos?
1: Bueno, las empresas eh, utilizan los datos eh, fundamentalmente con dos fines. Una, eh, teórica y técnicamente para beneficiarnos produciendo mejores productos y servicios porque nos uh -huh. entienden y nos conocen mucho mejor, investigando con esos datos para crear eh, esos productos y esas innovaciones y, por otro lado, para ser más eficientes también en el funcionamiento interno de las mismas. ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de que, de que el dato es el nuevo petróleo del siglo XXI. Es cierto, uh -huh. cuando miramos... ¿Qué quiere decir la, tra la, la transformación digital o la digitalización? En el centro de todo está la utilización del dato. Muchas veces eh, se ha dado, cuando leías en la introducción, eh, explicabas ¿no? que muchas veces estamos regalando los datos, los estamos dando eh, sin saber para qué van a hacerse. La mayoría de los datos que das se utilizan para bien. Y yo creo que eso es lo que tenemos que pensar. Hoy se investiga muchísimo mejor con datos acerca uh -huh. del comportamiento de la sociedad, se prevé la delincuencia, es posible investigar mejor en las enfermedades, es muchísimo más fácil crear productos y servicios personalizados, que es otro de los elementos importantísimos de la digitalización, y que los ciudadanos queremos ¿no? que los productos estén personalizados hacia nosotros. Es decir, hay muchísimas ventajas. Es verdad, como en todo, que la cara B pues es que quien lo puede utilizar mal. Y yo creo que la legislación, y yo creo que esa es la función fundamental de la legislación, se ha volcado en prevenir de una manera muy importante el mal uso de la información. Para eso, lo que se ha hecho es regular, es lo que hace la Unión Europea y lo que hace también España. Y se ha regulado muchísimo con esta ley de protección de datos que todos conocemos en España y que es, y me gusta siempre decirlo, la más restrictiva de Europa. Y siendo la más restrictiva de Europa... Eh, a la vez se convierte en la más restrictiva del mundo, porque Europa es el lugar donde hay más restricciones pionero, a sí. los datos. Desde Hermes, evidentemente, pensamos que la utilización del dato es algo fundamental en la digitalización, es algo fundamental para competir hoy en el mercado global, como lo hacen otras empresas, y es algo fundamental para que mejore la calidad de servicio y la calidad de vida de los ciudadanos. Y pensamos, por lo tanto, que hay que encontrar un equilibrio razonable entre lo que es la regulación y la limitación, tanto en la captura como en la utilización de los datos, con dar flexibilidad eh, a las empresas que los utilizan para que realmente con ellos puedan mejorar sus productos y servicios.
0: Uh -huh. Para aumentar eh, la transparencia en cuanto al uso de datos, ¿no? el Instituto Hermes plantea el manifiesto del dato. A mí me gustaría que, que me hablases de esto.
1: Lo que pensamos en el mes es que quien está más capacitado para resolver este tema es el propio ciudadano. El ciudadano es quien puede decidir a quién le da sus datos y a quién no. Con quién colabora y con quién no colabora. Con qué productos consume y qué productos no consume basado en un conjunto de información que recibe. Recibes información sobre la calidad de los productos que consumes, te puede gustar más o menos la marca, tienes información sobre qué opinan o cuál es la posición frente a la sostenibilidad, por ejemplo, o, o, o a, todo, a todo el mundo de la sostenibilidad relativa al medio ambiente, porque cada vez conocemos más. Lo que proponemos desde Hermes es que las empresas también, a través de este manifiesto de datos, nos comuniquen a los ciudadanos, a los consumidores, a los usuarios, qué datos capturan y para qué los usan. Y con esa información, que sea el ciudadano. Quien mejor pueda decidir si los entrega o no, si colabora o no.
0: Por eso creo que hay tanta conspiranoia en torno al tema de, de los datos y de los datos personales, porque los ciudadanos nos falta información, ¿no? Hay, hay un vacío de que no conocemos qué estamos haciendo cuando aceptamos las cookies y a dónde van exactamente esos datos personales. De ahí la importancia ¿no? de este manifiesto, del dato que planteáis desde, desde Hermes.
1: Correcto. Yo, yo creo que hay un tema tremendamente importante. La palabra personal pegada a dato... Eh, crea un mal ambiente y, uh -huh. y, y el, realmente el valor de los datos, en la mayoría de los casos, no está vinculado a tu dato personal. A mí no me interesa saber dónde vives, seguramente, ni me interesa saber cómo te llamas, ni cuál es tu DNI. Seguramente sí me interesa saber cómo te has comportado, qué opinas sobre algo, si has comprado un producto o no, en cuánto tiempo has tardado en hacerlo si has aplicado muchos clics o pocos, pero el valor del dato en individual tiene muy poco valor o ninguno. Realmente es la agregación de datos, este famoso big data del que se oye, la agregación de esos datos lo que da las tendencias, las predicciones, la anticipación de cosas que pueden pasar. Por lo tanto, yo creo que hay una primera parte de mayor tranquilidad. Hay que pensar que la mayoría de los datos que se están utilizando en general son agregados, por lo tanto, no son personales, sino que son datos agregados, que no se puede pasar del dato a tu nombre, a saber dónde vives. ¿eh? Uh -huh. Y por otro lado, que esa agregación de datos lo que hace es clasificarte, eh, si lo quieres llamar así, en un conjunto de ciudadanos usuarios que con perfiles parecidos al tuyo, gustos parecidos al tuyo o comportamientos parecidos al tuyo, permiten a las empresas crear mejores productos y servicios que se adaptan a lo que tú necesitas. Y este es un poco El la famoso esencia. algoritmo, ¿no? Exacto.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué información tiene que tener este manifiesto del dato, no? en concreto, expresamente? ¿Qué tiene que aparecer aquí en este manifiesto?
1: Pues mira, nuestra idea fundamental es la de decirle a las empresas que tengan como otro de los elementos que comunican al mercado y que les permiten diferenciarse y competir, que tengan también al dato y el uso del dato que hacen como un elemento también que nos comuniquen a los ciudadanos. Y para eso, lo que les invitamos a hacer es que creen cada compañía un manifiesto de datos, del uso del dato, donde, por ejemplo, nos expliquen a los ciudadanos bueno, qué datos capturan. Qué datos capturan si son solo de, lo que ya se llama demographics, es decir, tu edad, tu sexo, la ciudad en la que vives, o están capturando datos de navegación, por ejemplo, que en qué páginas has estado, cómo te has movido, cuánto tiempo has permanecido en una página... Datos de comportamiento, ¿eh? que te ha gustado, mm. que no, dónde has pasado más tiempo o menos como un indicador de, de, de tus gustos o qué te has comprado, porque eso también indica tu comportamiento. O datos externos, están cogiendo también datos externos eh, de, pues de, la propia, de la propia red. Hay otro elemento que le pedimos a las empresas que nos digan, oye, ¿y cuando capturas esos datos, para qué los usas? ¿Los usas en procesos comerciales para venderme más y mejor? ¿Los usas en investigación y diseño de nuevos productos o servicios? ¿O de fármacos o, 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 o de eh, investigación social? ¿O los utilizas también para la mejora interna de tus propios procesos? ¿Para ser más rápido y más eficiente? Dínoslo, porque los ciudadanos a lo mejor con eso podemos preferir utilizar tu marca o no utilizarla. Y luego, una vez que hacemos eso, les decimos también a las empresas, oye... Y estos datos, ¿los vas a utilizar para la inteligencia artificial como input de inteligencia artificial o no? Y si los vas a utilizar el, como input a la inteligencia artificial, dime qué te comprometes a no hacer con esos datos y qué te comprometes a hacer con esos datos. Y ahora te voy a poner algún ejemplo que te explica. Y por, y por último, eh, el tema de la cesión y venta. Yo quiero saber que si yo he cedido mis datos y el que los ha recibido va a lucrarse con ellos, vendiéndolos o cediéndolos a terceros, pues dímelo. Con toda esa información, lo que aspiramos es que el ciudadano pues que vea compare la empresa A, que lo que está diciendo es yo voy a capturar estos datos y los voy a utilizar para intentar crearte un mejor producto y bajarte el precio con la empresa B, que a lo mejor dice voy a capturar todos estos datos, los voy a meter en una coctelera y voy y a intentar voy a subir mis precios o los voy a vender. Y por lo tanto, pues yo podré decidir qué hago, si me gusta, a pesar de que conozco esto, trabajar con esta empresa o no. Yo hoy siempre digo que tú puedes entrar en Google y navegar en, en, en privacidad. Casi nadie lo hace. Muchos porque no lo saben y otros porque sabiéndolo prefieren no hacerlo. Porque dicen, cuando viajo en privacidad, invito a la gente que lo pruebe, ¿cuántas cosas dejo de poder hacer? Porque como no estoy cogiendo los datos... Pues entonces las búsquedas son peores, no puedo acceder a ciertas cosas. Esa es la decisión que está en la mano del ciudadano. Y eso es lo que queremos ayudar con transparencia, sin necesidad de más regulación, a que el ciudadano, consciente de todo esto, porque las empresas lo han publicado, pueda decidir si está o no. Y voy a decir algo más allá todavía. Y también no publicarlo quiere decir algo.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la razón de tanta opacidad ¿no? por parte de las empresas? Eso claro. es lo que despierta muchas veces la desconfianza por parte de los bueno, usuarios. Yo, yo, creo,
1: yo creo que aquí también es una tendencia que va evolucionando con el curso de los tiempos. Al principio, hace unos años, ninguna empresa claro. divulgaba su huella de carbono ni nos decía claro. cuánto contaminaba. Hoy nadie concibe que una empresa cotizada o una empresa multinacional no dé información sobre su huella de carbono o sobre el nivel de sostenibilidad que tiene. Bueno, en esto de los datos, lo que invitamos desde el mes es que poco a poco se vaya convirtiendo en un elemento más que las empresas estén de alguna manera autoobligándose a comunicar al mercado para que los clientes decidamos mejor. ¿no? Yo creo que es un tema importante y, y quiero sobre todo hacer hincapié en este concepto. Lo que le estamos preguntando a las empresas en el manifiesto es dime qué te comprometes a hacer con los ciudadanos, con tus clientes, con tus consumidores, con tus usuarios, qué te comprometes a hacer con esos datos, cuidarlos, protegerlos, eh, utilizarlos en tu beneficio y, sobre todo, qué te comprometes a no hacer. Venderlos, utilizarlos en tu contra, utilizarlos para la delincuencia o facilitar el que alguien los utilice para la delincuencia. Esos son los compromisos que se contienen en el, en el manifiesto que estamos invitando a las empresas a hacer. ¿no?
0: Además, este aumento de transparencia tiene que ser muy beneficioso también para la imagen de, de las propias empresas, ¿no? las que se adhieran a, a este manifiesto Obvio, de datos. Son obvia, todo beneficios. ¿no?
1: Obviamente. Yo creo que, que las empresas, la transparencia en las empresas, cuando tú tienes un buen comportamiento, pues estás deseando que tu consumidor lo sepa o que tu usuario lo sepa. Por eso te decía que el silencio... También dice algo, es decir, que entre dos empresas, una que me ha, eh, digamos, expuesto eh, su pensamiento, su estrategia eh, y sus compromisos en el uso de mis datos y otra que no lo ha hecho pues yo tendría bastante claro qué decidir. ¿no?
0: ¿En qué punto está este tema del manifiesto del dato? ¿no? Si hay algún gerente de alguna empresa que nos está escuchando ¿no? y que le interese, ¿en qué punto estamos? no? ¿Y cuál es el siguiente paso a seguir?
1: Bueno, pues mira, afortunadamente eh, Hermes, eh, el Instituto Hermes, es una organización que tiene muchas empresas asociadas hmm. y muy valiosas todas ellas y reconocidas en el mercado español. No quiero mencionar a ninguna, no pero, pero somos muchas las empresas que, que estamos aquí. Están en, web, ¿eh? ah, bueno, están, están en la página web. ah Bueno, efectivamente, eh, están en la página web. Nuestra idea fundamental es, como hemos desarrollado este manifiesto, este concepto, ha sido con unas empresas que voluntariamente se prestaron a ayudarme en esta iniciativa de crear el concepto del manifiesto. Hay un conjunto de empresas que han estado aquí, el Grupo Prisa, DKV, el Grupo Mondragón, una serie de empresas que han formado parte del grupo de trabajo. Cuando hemos definido este manifiesto, lo primero que hemos hecho, obviamente, es decirle a las propias empresas que han formado parte del grupo de trabajo con la que hemos construido este planteamiento del, del, del manifiesto, que ellas mismas hagan de piloto, ¿no? que completen su propio manifiesto para ver si es fácil, si no es fácil, si se atascan, si se tarda mucho. Y en ese proceso, eh, eh, estas empresas nos están ayudando, ya contestando y, y trabajando sobre el manifiesto, a refinarlo. Después de esto viene un segundo paso. ¿Somos muchas las empresas del mes? Pues todas las empresas del mes les vamos a pedir, les vamos a ofrecer que también, una vez que tengamos totalmente depurado, que ya lo está, este cuestionario de cómo es, un manifiesto de datos estándar, completen el suyo. Para luego, en un dato posterior, en un momento posterior, cuando ya hayamos cubierto este proceso con las empresas del Grupo Hermes, o del de eh, eh, Instituto Hermes, lo abriremos al mercado. E invitaremos uh -huh. a todas las empresas que operan en España a que también suban a la web del Instituto Hermes sus manifiestos. Claro, aquí hay un tema importantísimo, que es que, es el Instituto Hermes, con los criterios que te he definido anteriormente, quien va a determinar si un manifiesto que una empresa nos propone contiene los datos, la información y el nivel de transparencia suficiente como para pensar que ese manifiesto está preparado para exhibirse claro. a los ciudadanos. Por lo tanto, el Instituto Hermes, de manera independiente, va a ejercer también de filtro y decir lo que aquí se cuelga realmente representa lo que el espíritu del manifiesto de datos incorpora y además tiene una cierta verificación. ¿no?
0: Y también hacerlo comprensible para los propios ciudadanos ¿no? que entiendan eh, las partes de este manifiesto ¿no? y el contenido de este manifiesto.
1: Lógicamente. Yo, yo hay una parte divulgativa que pienso que es muy importante en España alrededor de los datos porque es muy fácil caer en, en, en la trampa de pensar que siempre hay algo maligno sí. detrás de la red buscando nuestros datos. Es verdad que lo hay pero es minoritario. Y yo creo que con este manifiesto de los datos vamos a ver la gran utilidad, el gran partido que hoy se saca de los datos en beneficio de nuestro, en beneficio de consumidores, de ciudadanos. Si mirásemos seguramente cómo la utilización de datos ha beneficiado, por un lado, la generación de la vacuna del COVID, su control mm. y su difusión, seguramente nos sorprendería, porque si no hubiéramos tenido datos esto habría tardado muchísimo más. ¿no?
0: Invitamos desde aquí, Juan Pedro, a que todas las empresas que oigan este podcast se interesen ¿no? y se pongan en contacto con el Instituto Hermes para formar parte del proyecto.
1: Por supuesto, lo que, lo que va a haber, obviamente, es una web eh, donde vamos a utilizar esta plataforma digital para interconectar con las empresas, aunque no formen parte del Instituto Hermes, de, de manera que se puedan bajar fácilmente el cuestionario, completarlo... Y luego subirlo. Y por supuesto, a través del Instituto Messi y los que participamos en él, pues tendrán todo el apoyo necesario para, para cumplimentarlo. Y esto va a ocurrir pues, muy en breve. Como te digo, una vez que terminemos el piloto con las empresas que, lo, que forman parte, abriremos esta web para que cualquier empresa pueda participar.
0: Juan Pedro Moreno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Hasta aquí este episodio del podcast de los derechos digitales. Nos escuchamos muy pronto en todas las plataformas de audio, en nuestra newsletter semanal y en nuestras redes sociales, arroba Hermes. Un abrazo.